0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「細菌性腸炎に抗菌薬は必要か?」と題して川崎医科大学小児科学講師田中隆明さんにお話しいただきます。症例は、生来健康な5歳男児。ある夏の日、2日間の高熱、間欠的腹痛、1日10回以上の血清水溶弁、経口摂取不良ともない来院しました。発症4日前に居酒屋で家族と焼き鳥を食べていましたが、その他の食中毒に関連した食事歴、海外渡航歴、動物接触歴、薬剤内服歴、消化器症状の家族内発症はありませんでした。意識は生命、5% の脱水所見があり、下腹部の強い圧痛を認めましたが、腹膜刺激兆候はありません。血液検査では、白血球増多と強い炎症反応所見、便検査では脳球、つまり白血球を認めました。細菌性腸炎を疑い、過量目的で入院となりました。さて皆さん、抗菌薬を使用しますかしませんかするならどの薬剤を選択しますか日常診療ではこのような症例にしばしば遭遇します。え本日は典型的な症例の細菌性腸炎に対してどのようにアプローチし、抗菌薬の必要性を検討するか、先ほどの症例をもとに解説いたします。まずはじめに、細菌性腸炎とウイルス性胃腸炎を区別することから始めます。日本小児救急医学会の小児急性胃腸炎診療ガイドライン2017年度版によると、40度以上の高熱や明らかな血便、強い腹痛、意識障害などの症状、血清 CRP 上昇は細菌性腸炎を示唆し、急性の下痢や嘔吐に加え、呼吸器症状の存在はウイルス性腸炎を示唆するとされています。また、便鮮血や便の白血球の細菌性腸炎に関する感度、得意度は70から 80% ですので、診断の参考にもなります。しかし、細菌性腸炎の中には、ウイルス性腸炎のような臨床経過をたどる病原体があることを知っておく必要があります。例えば、黄色ブドウ球菌やセレウス菌のように、酸性された毒素が経口感染したもの、そしてウエルシュ菌、コレラ菌、腸管毒素原性大腸菌などのように、腸管内で毒素を産生するタイプは、主に小腸病変とし、短時間の潜伏期を経て、嘔吐や水溶弁が主な症状となることに注意します。では、我が国ではどの病原体が多いのでしょうか。実は正確な疫学データはございません。感染症法に基づく届け出では、三類感染症のコレラ、細菌性赤痢。腸管出血性大腸菌、腸チフス、パラチフスは飲食業や輸入感染症の観点から全数直ちに報告する義務がありますが小児では稀でございます。またその他の腸管感染症は5類感染症の感染性胃腸炎としてサーベイランスの観点から一部の決められた小児科医療機関が集単位で報告しています。一方で食品衛生法に基づく届出では食中毒が疑われた場合、直ちに保健所に報告することになっていますが、医師の届け出に対する認識は決して高くありませんし、食中毒ではない細菌性腸炎は含まれていません。とはいえ、臨床現場では厚生労働省の食中毒統計が比較的参考になりますのでご紹介いたします。まず、全体の5、6割は成人症にともにノロウイルスが最も多く、最近成長炎の中ではカンピロバクターが多くを占めています。しかし、15歳未満の小児では、非チフス性サルモネラの流行によって、カンピロバクターを大きく上回る年もあります。したがって、食中毒の診療で大切な病原体は、頻度の高いノロウイルス、カンピロバクター、サルモネラ。頻度は低いですが、重篤な合併症を伴う腸管出血性大腸菌やセキリ菌などと考えています。もちろん、報告数の少ないエルシニアやウチ,チフス、コレラなども頭の片隅に置いておくことが大切です。次に、問診や身体所見、検査から原因微生物を推定することが大切です。問診では、食事歴、海外渡航歴、爬虫類などの動物接触歴、薬剤内服歴、周囲の流行、ロタウイルスワクチンの接種歴などを聴取します。食事歴では、生物を食べましたかと単純に聞くのではなく、発症までの1週間以内に生焼けの肉、寿司、刺身などの生魚、生卵、井戸水を摂取しましたかのように具体的に尋ねると良いでしょう。例えば、加熱不十分な肉類ではサルモネラやカンピロバクター、腸管出血性大腸菌など、生卵ではサルモネラのように原因食物と病原体を把握します。また、食品摂取から発症までの時間と各病原体の潜伏期間を照らし合わせますえさらに主な細菌性腸炎の臨床所見の頻度例えばサルモネラ菌は発熱腹痛嘔吐を伴うが肉眼的血便の頻度はやや低いカンピロバクターは嘔吐の頻度が低い腸管出血性大腸菌では腹痛血便の頻度が高いが発熱の頻度は低いなどの特徴を把握しておくことが大切ですそうすると、冒頭で紹介いたしました5歳男児の症例は、鶏肉の摂取、4日間の潜伏期間、発熱や腹痛、肉眼的血便などからカンピロバクターが疑われることになります。さて、実際の臨床現場では、複数の病原体が考えられる場合や、疑わしい食事歴がない細菌性腸炎にもしばしば遭遇します。そこで、便培養を上手に利用することが大切です。外部の検査施設に依頼する場合は、結果到着まで数日以上かかりますが、院内に微生物検査室がある場合には、実は毎日情報を得ることが可能です。まず検体提出初日、便のグラム染色で、螺旋状のグラム陰性換気が見つかれば、カンピロバクター属と推定されます。小百6 3 9例における便グラム染色の検討では、感度 92.4%、得意度 99.7% と報告されています。また、腸管出血性大腸菌を疑った場合、イムノクロマト法を利用した大腸菌 O157 抗原検査も実施可能です。次に2日目、カンピロバクターはスキローイチや CCDA イチで比較的早く分離されることがあります。また、DHL イチや SS バイチ SS とはサルモネラシゲラつまり赤痢を意味しますが中央が黒色の半透明集落を認めればサルモネラ属と推定しますこのように中間報告や検査技師さんとのコミュニケーションは極めて重要であると言えますそれでは抗菌薬の必要性について解説いたしますまず原則として健康な小児で軽症の細菌性腸炎であれば経口保液や輸液、成長剤などの対象療法で自然警戒するため、抗菌薬は必要がないとされています。ただし、国内外の指針をまとめると、高熱、強い腹痛、血便、肺血症の兆候など重篤な症状がある場合、乳児、特に3ヶ月未満の場合、慢性消化器疾患や免疫不全など基礎疾患のある場合、海外渡航後、最近性赤理を疑う場合には経験的治療を考慮するとされています。諸外国ではカンピロバクター、サルモネラ、赤理、コレラをカバーするアジスロマイシンなどが推奨されていますが、国内では感染性腸炎に対してアジスロマイシンは適用外使用であるため、頻度の高いカンピロバクターを考慮してマクロライドとしています。実際には、クラリスロマイシンと一部のエリスロマイシンに感染性腸炎の適用がございます。次に、注意が必要な病原体の確論をお話しいたします。まず、非フス性サルモネラについてです。抗菌薬投与の有効性に関する国欄のレビューによると、サルモネラ腸炎に罹患した767人の成人小児患者を含む12の無作為対象試験で、抗菌薬投与により利病期間、下痢・発熱期間の短縮は得られなかったことが確認されています。また、他の研究では、ノルフロキサシンの投与により、背筋期間が約1ヶ月長くなったとも報告されています。しかし、時に筋結症が合併し、骨髄炎や関節炎、心外膜炎、腹膜炎などに進展することがあるため、必要に応じて血液培養を採取した上で、抗菌薬の投与を検討します。次に意見が最も分かれる腸管出血性大腸菌についてです腸管出血性大腸菌つまりシガ毒素酸性性大腸菌は発症数日後に溶血性貧血血小板減少、急性腎障害を3腸とする溶血性尿毒症症,症候群 HUS を合併することがありますしかし抗菌薬の投与によって菌体から毒素が放出されることから抗菌薬投与は HUS 発症の危険因子であると示唆されています10歳未満の腸管出血性大腸菌 O157 患者におけるベータラクタム薬やキノロン契約 ST5 剤などの投与は HUS 発症率を高めるというコホート研究の報告がある一方で抗菌薬投与の有無は HUS の発症に影響しないというランダム化比較試験の報告などもあり結論が未だ出ておりませんしたがって諸外国の多くのガイドラインでは抗菌薬投与を推奨しないとしています。我が国では1996年堺市において6から11歳の O157 患者292例でホスホマイシン投与群と非投与群を比較し2日以内に投与した群の HUS 発症率が低いという広報指摘研究の結果から発症早期のホスホマイシン投与は HUS の進展予防効果がある可能性があるとされていますが、その効果を一般化するには、さらなる評価が必要と思われます。以上、小児の細菌性腸炎における抗菌薬の必要性について解説いたしました。細菌性腸炎のエビデンスは、しばしば成人と小児のデータが混同して用いられています。抗菌薬の必要性を一律に決めれるのではなく、目の前の患者さんにそのエビデンスは本当に適用できるのか、そして過去の経験や理論、患者さんの希望、えー、さらに薬剤耐性対策という時代の流れを吟味して診療することが大切だと考えています。細菌性腸炎に抗菌薬は必要かと題して、お話は川崎医科大学小児科学講師、田中隆明さんでした。人類の健康に対して、。